0: NRK
1: Aller først så handler det om den nye europeiske personvernloven for den loven den er forsinket det vil si at loven har begynt å gjelde i EU men loven er forsinket for EUs lande og dermed også Norge og vet du grunnen til det Otto?
0: Ja, det er fordi innbyggerne i Liechtenstein må stemme over denne personvernloven først. Og dermed trer loven med det vanskelige navnet General Data Protection Regulation, som derfor av åpenbare grunner forkortes til GDPR. Altså ikke kraft her i Norge før tidligst 1. juni. Lille Lichtenstein har altså forsinket hele greia. Det har gjort oss nysgjerrige på Lilleputtlandet Lichtenstein. Ja,
1: eller først juli som det er. Og vi kan si velkommen til Kjetil Vilsvang, du journalist i Dagens Næringsliv. Du har vært i Lichtenstein. Hvordan vil du beskrive dette Alpelandet på grensen mellom Sveits og Østerrike?
2: Det som de fleste andre sånn av disse bittesmå landene, sånn overlevninger fra det tysk-romerske kreisterdømme, altså, de, da det gikk i oppløsning på begynnelsen av 1800-tallet, så ble de liggende igjen, sånn som sånn, litt sånn driv ved. Og så prøvde de å slutte seg til. Tyskland, var med i den der Førsteunionen der, så gikk ikke det, og så fant de sveitseren i stedet for, så liker de det sånn. Det er 16 000
0: mennesker, så det er liksom ikke... Ja. Men de er altså rett og slett en selvstendig nation et
2: fyrstedømme, Helt selvständig nasjon og er jo da på linje med Norge og Island med i EØS for eksempel. Men altså, helt selvstendig er det jo ikke. Det er jo, de bruker sveitsiske penger og er, blir ofte oppfattet som en sånn sveitsisk kanton. Men eh, formelt sett så er det, det med i FN og det var vel det siste landet i Europa i hvert fall, bortimot, ja, som innførte stemmerett for kvinner på 1980-tall eller når det var.
1: Så da så de sitt snitt til å ja, følge, følge etter? Sveitserne
2: Sveits. var på 70-tallet, men så følte så først, først Lichtenstein, Lichtenstein litt senere.
0: Men det er jo flere små nasjoner. Dette er jo ikke tross alt mindre enn at det er Europas fjerde minste stat. Det er altså flere tre som er mindre. Det er et konstitusjonelt monarki, O har direkte demokrati etter sveitsisk modell. Det er jo det vi snakker om her, egentlig. Hvilke saker er det det stemmes over
2: etter dette folkeavstemningsprinsippet? Nå så altså, det stemmer ganske ofte, de mindre av sveitserne sånn sett og det har en tradisjon på det. Men hvorvidt det er et konstitusjonelt monarki kan diskuteres fordi at uh, du kan også se på det som det siste land i Europa hvor uh, kongen, kongemakten eller fyrstemakten er helt reel. Altså uh, Hans Adam som er fyrste og da uh, Louis som er kromprins og eller kronprins regent har rett til å uh, legge ned veto mot ting som blir vetat av de 25 medlemmene i parlamentet. Og den makten bruker han. Hvor, han Hvor Til hva? Nei, for eksempel for en 10 år siden, eller noe sånt, da de stemte om trend på samme måte som Irene har gjort om uh, abort den det er en veldig streng abortlov, så sa han i forkant av avstemningen da, at du må gjerne stemme hvis du stemmer galt, altså for å liberalisere abortloven, så ligger jeg ned veto. Så då var det knapt noen som ikke stemte. Det var lav deltakelse et lite flertall for å beholde den strenge loven. Sare har det vært gjort forsøk på demokratisering av landet også? Ja. Det kan si at flere former for demokratisering, en av dem var forslag om å redusere furstens makt. Men det ble da stemt ned av, uh, av befolkningen. De liker det på en måte. Det hjelper jo at han eier stedet også. Altså, han er jo en av de rikeste monarkene i, det, uh, 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 i verden, det han eier største bankene i landet. Så dette är jo et først og fremst et finanssentrum. Så ja, uh, kan du si at, at demokrati handler jo også om åpenhet, og der de bøyda for en del år siden var jo dette som skatteparadis som det var veldig lenge. Det var jo enda strammere enn Sveits. Altså, Sveits hadde at der hadde de munnen sydd igjen. Disse bankfolkene, i Lichtenstein, hadde det tillegg grevet ut tungen. Så, men uh, uh, dette gikk jo helt bra, til det var en utrådtjenere som snakket med en CD-rom full av informasjon om tyskere som hadde stukket vekk pengene sine og tok det med til den tyske skattefuten. De likte ikke tyske her nå, og da satt de på tommeskruene. Så det har de faktisk avviklet. Det er ikke sånn som det var lenger. Så de dette skatteparadiset, også. det er en avvikling egentlig? Nei, ja, ja, ja. Altså de utveksler regelaktig hvordan det finnes noe omverd her, men, men de utveksler opplysninger nå med EU og USA. gått med på en avtal De har betalt tilbake faktisk en del skatt og sånt nå, så de driver på.
1: De driver på. Disse 38 000 innbyggerne som Lichtenstein har, hva slags inntrykk har du av hva de driver med og hvordan de har det?
2: Altså, av de så er det vel omtrent to tredjedeler, kanskje litt flere, som er, faktisk er innbyggere av, uh, av landet. Mange som jobber i finans, uh, fremdeles. Og, altså, den, den stor sektor, hovedsektoren der. En del i turisme. Uh, og litt sånn kultur og antralt, administration og, og antralt. Men det. det er jo land uh, som har mange turister. Ja, 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 ja. Det er, altså, det er jo... Uh, Altså klimatisk og, og utseendmessig så minner det faktisk litt om Norge fordi det er omtrent like kaldt om vinteren omtrent like vant om, øh, om sommeren øh, høyere opp, men, men øh, et, et sånt helt levlig, le, levlig klima der Hvor godt
1: så, lever de med at de har en fyrste som virker som han har ganske stor makt og som du sa i sted, eier hele landet?
2: De, det ser som de, de tar, altså tar det alldeles utmerket, og det hjelper jo. Altså det, er, det, er, si, det er bedre å være rik og ufri enn fattig og ufri, går jeg, tror jeg. og det har vel levert en del til folk de trenger. Det de, de har jo en av de høyeste levestandardene i verden. De
0: er altså ikke medlemmer av EU, Nei. men er tilknøttet EØS, EFTA, Schengen. Hvor avhengig er dette lille landet
2: av EU? Altså, det de går to veier. De har egentlig en sånn veldig sær... Det snakkes om Norge i fått få unntak. Lichtenstein har faktisk fått ganske mange sånn helt fra start, fordi de har, er så mye de ikke har, så det ikke har vært nødvendig. Men det er faktisk en... Ingen der. Ja, nei, men det har, har, nei. Det er et av to land i verden som ikke har som ikke grenser til noe land som har kystlinjer. <går> Lant fra havet, det er bare to de og... Ja, er trott, ja. Uzbekistan. Ja. Er det det? Ja. Det ser du Uh, og, uh, nei, men de, men de lever i en sånn dobbeltrolle, fordi at uh, på den ene siden så har de da EØS-avtalen, som uh, er med Norge og Island, men samtidig er de tollunion med Schweiz, så der er sydd sammen på en, uh, en spesiell måte, og akkurat det har jo ført til at uh, en av de som har vært, uh, ja, som man likte likt, i Norge, i utenriksdepartementet og sånt nå. Karl Baunbacher, som var inntil nå i vår dommer i EFTA-domstolen, og som representerte Lichtenstein, selv om han var sveitser. Ja, det er komplisert det er der, men han har nå sittet der. Han kommer forresten til Norge og skal ha foredrag på torsdag eller noe sånt nå. Det er interessant. Men han sier at Lichtenstein bør være en ideell modell for Storbritannia når de går ut av EU. Fordi at de har den kombinasjonen av da, altså både unionen den ene veien og den andre veien, og, og har klart å tråkle seg til et sånt godt kompromiss. Det er som sier at det er kanskje ikke helt relevant å sammenligne Lichtenstein på innbyggere <trykker> <trykker> og Storbritannia med sine ganske mange millioner. Men det, var noe, det er en annen idé. Men befolkningen i Lichtenstein, hva slags forhold har de til EØ? Ja, de er jo ikke med, og, men de stemte jo for å bli med i EØS bare et par uker faktisk etter at Schweiz sa, Schweiz sa nei til å bli med i EØS og de lever jo litt som selv, enda en sånn historisk etterlatenskap som de har funnet ut at det er ganske ordreit å leve på den måten det
1: at det finns et sånt land da midt inni ja. Europa på, på grensen mellom Schweiz og Østerrike. Hva er det som gjør? Altså, hvem er det som har interesse av at Lichtenstein forblir? At det, ikke, at det får fortsatt å holde på sånn?
2: Jeg tror det er mest historiens tilfeldigheter og at det sklir forbi altså at, at de da ikke ble med der og ble med der, så kom denne krigen og den andre krigen og så fant de ut at det var ganske greit neutralt være nøytralt gjennom slutt, slutter seg til til uh, uh, och tillsveid så sloppet undan en god del det var jo før den när det habsburgske den habsburgske monarkiet och så det tyskar så altså altså, den typen tillfälligheter som har skapat alla dessa pitesmå staterna de har
0: benyttet seg for noen år siden av et konsulentbyrå ja, som tog flere millioner kroner betalt for å bedre omdømme til dette lille
2: landet som de åpenbart ikke var ja, tilfreds med Har det virket? Ja, det har vel kanskje snarere motsatt at altså, dette her var jo i forkant av den store striden om dette som som skatteparadis og uh det endte vel mer med at de bøyde av. Altså, de var redde for å miste hele forretningsidéen sin, hvis de ikke kunne la rikfolk gjennom bort pengene sine. Men de har noe overlevd, selv om det forsvant ganske mye av kundene i forkant av dette her. Altså. Så de har vel, det har vel blitt kanskje noe lettere å, å markedsføre enn da de var en sånn ren røverstat.
1: Så nå lister dagens næringsliv. Kjære tilhvit Takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: fra 16 til 18 på NRK 2